0: ouça agora mais um programa inédito do podcast treinadores de futebol seu podcast de entrevistas com os profissionais do melhor esporte do mundo escute a gente no Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts e em muitas outras plataformas nos siga também nas redes Treinadores Futebol no Instagram e treinadoresfute no Twitter. Muito obrigado por sua audiência de sempre e vamos para o pontapé inicial. Fala pessoal, galera da TF, como vocês estão? Tudo bem? A gente está aqui com a nossa sequência de entrevistas aqui no nosso podcast Treinador de Futebol diretamente aqui da Copa Atlântica, no CT do Retro. Vamos falar hoje com ele, que é o atual treinador das categorias de base do Novo Horizontino, o professor Alexandre Lemos. Professor, primeiramente, muito obrigado. Você é muito bem-vindo aqui para o nosso bate-papo.
1: Eu, eu agradeço a oportunidade, prazer estar falando com vocês da TFI.
0: É, uma boa tarde a todos e vamos bater um papo legal aqui falar um pouquinho de futebol. Beleza. Professor, a gente queria lhe perguntar um pouco do seu início no futebol, como foi que o senhor foi galgando aí os seus degraus, né? Questão de faculdade, de estudos e como é que foi que o senhor optou por seguir nessa carreira?
1: Tá, eu, eu comecei como, como estudante universitário, né? É, minha carreira de futebol foi construída através da universidade, eu não fui atleta profissional. É, tive a sorte de, de passar na faculdade federal, que era renomada em futebol, eu não sabia quando eu passei lá que... A Universidade Federal de Viçosa, é, dentro da Universidade Federal de Viçosa eu fui encontrando os caminhos para o futebol, quando eu escolhi o curso de Educação Física, eu escolhi pensando engraçado, né, como é que a vida é, leva a gente, né? eu, quando eu fui escolher qual curso eu ia escolher para minha carreira, é, eu estava em dúvida entre Psicologia, Administração e, e Educação Física, é, só que desde os 10 anos, eu sempre fui apaixonado por jogos manager. Eu não gostava de jogos que você jogava, né? Sim. Eu gostava de jogos que eu era treinador. Inclusive, conheci com o Aliput 2, Caramba. naquela época, no MS-DOS, uhum. era disquete, enfim. Daçote, É, é, né, é né? eu passei por todos esses, <risos> e, enfim. Pra, pra quem é mais novo, nem deve saber o que, que é um desktop com a é disquete, né? Mas, enfim, foi, foi, essa, foi esse o meu início. Aí Eu optei pela educação física já que entendi que isso é uma coisa que me, me despertava muito interesse, eu sempre fui um cara que gostava de, na, na praia, ler jornal sobre transferências de jogadores, então eu lia jornal Lance, estádio de Minas, né, porque eu sou mineiro de Belo Horizonte, e como todo bom mineiro, a gente veio muito pro Espírito Santo para praia né nesse período de verão, e Sim. via com o meu avô muito jornal sobre transferências, então assim, sabia o que estava acontecendo no mercado, nos jogos, isso desde muito jovem, então é, algumas coisas já foram traçando que o meu destino seria o futebol, né? Passou, eu, passou um pouquinho de, de grande maturidade para eu entender e escolher qual o momento que eu ia entrar. Passei na Universidade Federal de Viçosa, na minha época não era comum um treinador ser formado, Sim. sendo educador físico, a maioria dos treinadores eram ex-jogadores, então eu estava caminhando para ser um preparador físico, quando surgiu uma primeira oportunidade como preparador físico no time da cidade, que chama Véu de Viçosa, e aí... engraçado que eu cheguei para dar um treino como preparador físico... o responsável falou assim... cara, dá um treino aí para mim, para esses meninos aí... que o treinador vai chegar semana que vem... eu dei o treino... e aí quando eu terminei o treino ele perguntou assim... eu acho que você leva jeito para treinador... você não quer ser treinador? Uhum. E aí foi despertado meu, da minha carreira como treinador de futebol. eu já entrei como treinador... Eu fui, minha intuita era ser preparador físico... por não vislumbrar uma chance como treinador em curto prazo... Entrei como treinador de futebol, é, do Velde eu fui para o centro esportivo baense, que foi um dos centros de maior revelação no espaço aí de 4, 5 anos ali é, do Brasil, né que tinha como chefe ali o professor Próspero Paoli, é, Próspero. e a partir daí eu fui para o Cruzeiro, é, depois fiquei seis anos no Cruzeiro, eu fui para o Red Bull, fiquei três anos no Red Bull, depois fui para a Ferroviária, da Ferroviária eu já fui para o Juventude, e do Juventude, hoje eu estou aqui no Novo Horizontino Desde fevereiro desse ano Então, foi basicamente essa minha trajetória profissional Como é que eu fui construindo essa trajetória? Como eu não fui um ex-atleta é, Eu joguei amador e universitário né, Eu busquei as minhas experiências o máximo que eu pude Com o meu talento limitado de jogador é, Eu busquei cursos né, Então, é, eu, eu tenho duas pós-graduações conclusas mais um em andamento né? tem um Master na Europa é, em Barcelona na MP. então eu, eu busquei esse caminho do estudo, mas sem tentar ser um cara muito teórico, porque o futebol também ele precisa de uma linguagem mais simples, é, o jogador de futebol ele precisa de um estímulo mais simples é, e aí buscando muito essa linha, né? porque não ser um cara extremamente teórico mas aproveitar as poucas experiências práticas que eu tive para tentar ser um pouco mais acessível para o atleta de futebol de alto rendimento.
0: Legal, professor. E essa experiência que o senhor citou de é, juventude, ferroviária, todas foram nas categorias de base? Todas. É, eu tive com o Red Bull, eu fui vice-campeão paulista sub-20 com o Red Bull, né,
1: algo até então acho que foi o melhor, é, acho não, tenho certeza, foi o melhor resultado que o Red Bull já teve nas categorias de base. Nesse ano, eu fui vice-campeão de mitad do mundo e vice-campeão dessa competição. E aí o Red Bull me deu a oportunidade de fazer quatro jogos na A2 como interino, já que o Antônio Caso então, o treinador que tinha solicitado solicitado para auxiliar como profissional, ele saiu para ir para o Caxima Antlers, e aí o treinador do Sub-23 do time B foi para o profissional, e aí eu fui para o pro, pro time, pro time Sub-23 e fiz quatro jogos A2 ali. Como as coisas não estavam acontecendo muito legal no profissional, eles optaram por descer é, esse treinador para a categoria é, Sub-23. E aí eu terminei esse ano como auxiliar técnico da categoria Sub-23. Mas eu posso dizer que eu passei por todas as categorias. Passei por 10, 11 e enfim, até o Sub-20, chegando até o profissional A2 de Paulista. Já aconteceu algumas coisas para a vida profissional, mas o meu foco até então é uma uma construção de carreira, eu tenho uma carreira bem planejada, então agora minha ideia realmente é me consolidar financeiramente para depois eu, eu, eu buscar saltos é, mais altos aí, mas já com a vida mais construída, mais consolidada, porque hoje eu tenho uma família e, e eu
0: tenho que ter essa responsabilidade também. Com certeza, professor. E tendo passado por vários clubes, tendo vivenciado, várias categorias, é, o que, é que você poderia dizer de qual o maior desafio hoje para formar novos jogadores na base? Né, qual o desafio do de um treinador que transita para essas categorias? Tá, eu
1: acho que a gente perdeu muito tempo na vida discutindo quem é melhor Sim. treinador, que é o, o profissional de educação física ou ex-jogador. Então, assim, essa foi uma discussão inútil, uma discussão que não acrescentou nada pra gente e, graças a Deus, isso tem acabado, porque tem bons profissionais de um lado, bons profissionais do outro, na realidade os conhecimentos eles são complementares e não divergentes, então, o é, é, primeiro foco é esse, bom, se eu tenho um treinador, quais são as competências que esse treinador tem? As competências que ele tem são corretas para a categoria, beleza, eu tenho um bom treinador, não são, não são as competências que eu quero para a categoria, bom, não, eu tenho um mau treinador, independente da situação. Sim. E hoje, identificar também qual é a situação do jogador, qual é a fase de desenvolvimento do jogador, né? Qual que é a maior discussão hoje? O futebol mudou, muita gente não gosta, muita gente gosta do futebol mais antigo, mas a realidade é que o futebol mudou pela evolução física do jogo, os espaços são menores, os jogos é muito mais rápidos, muito mais competitivos, os sistemas de trato são muito mais é, atualizados, muito mais difíceis é, de, de se resolver na questão só técnica, então o jogo mudou. E nós também temos que mudar. É, o que, o que, 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 que eu acho que tem que acontecer na formação do, do atleta? O atleta ele tem que ter o desenvolvimento técnico, tem que ter o desenvolvimento individual, seja ele técnico, tático, enfim. É, isso é uma coisa que eu acho que os clubes estão começando a antenar. Que é uma coisa que eu acho que deveria ter, ter começado antes o jogador precisa de ter esse desenvolvimento, não é abandonar os treinos, alguns, alguns profissionais entendem que alguns métodos, como analítico ou próprio situacional são métodos pobres, não são, método para mim, é, dando uma, uma analogia simples assim, método é a mesma coisa de um cara que está doente o cara tá doente, às vezes uma dipirona resolve, às vezes é uma neusaldina. enfim, dependendo da, de qual o problema que ele tem, é um, é, um, é um remédio que você vai dar. Então, o método é nada mais, nada menos que isso. Sim. Qual o método que vai ser melhor pro seu atleta, né? E você tem que saber identificar isso. Nós estamos lidando com seres humanos e mais do que de futebol, nós temos que entender de seres humanos. Então, hoje, essa nova organização que está atendendo, eu acredito que vai otimizar muito a formação do atleta e, cara é entender que em cada categoria o treinador tem que ter as competências necessárias. Não adianta um treinador de sub-11, eu fui treinador de sub-11, não adianta um treinador de sub-11 querer dar um treino, é igual um treinador de sub-20, muitas vezes é o que acontece. Muitos treinos na internet, o cara simplesmente replica ou adapta a, 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 a categoria sub-11. Nem sempre um trabalho de rondo é a melhor forma de se desenvolver passo na categoria sub-11, quando o objetivo, às vezes, é um ganho de aspecto motor, ganho de bilateralidade, trabalhar com as duas pernas... É, então assim, essas coisas tem que ser mais discutidas, os métodos eles são interessantíssimos e eles se complementam, a gente tem que ser, ter um pouquinho mais de tranquilidade para usar todos eles, sem preconceito, sem achar que um método é melhor que o outro simplesmente talvez para aquele momento o um método seja melhor que o outro, e é assim ao meu ver que a gente vai conseguir
0: desenvolver melhores jogadores Perfeito, professor Alexandre é, e já que estamos falando aí de futebol de base também, por ato profissional é, Hoje, quando o senhor olha para o futebol, para os treinadores, seja no Brasil, na Europa, base profissional, quem é que o senhor enxerga assim como uma referência para o seu trabalho, tática, de sistema de jogo? O senhor poderia apontar alguns nomes? Olha, é...
1: eu posso ser injusto no que eu vou falar aqui, porque são, eu tive muitas influências. tá? Uhum. A primeira influência que eu tive... Que foi a maior influência minha como treinador, foi o professor Alexandre Gracelli atual treinador do Porto Vitória, que desde as categorias de base, foi um cara que já trabalhava muitas coisas que são feitas hoje. Então o cara estava muito acima do, do tempo dele, né? É, que não é treinador, também tive muita, muita influência do professor Próspero Paoli. Sim. Hoje, gosto muito de ver, tá? Gostava muito de ver o Pesolano, que estava no Cruzeiro. Sim. Acho um, um, um jogo. Mas é um gosto mais pessoal porque, por exemplo, o Diniz é incrível mas não é o tipo de jogo que eu faço na minha categoria, mas eu sei apreciar e visualizar o jogo dele e falar assim, pô, ele é incrível, ele faz coisas que, que quase nenhum treinador conseguiria fazer é, de fora, eu tenho algumas, algumas influências, sim é, o próprio Jesse Marsh teve no, no Red Bull sim. e no Leeds United é, Jürgen Klopp, é um cara que eu gosto bastante, sim. mas cara Todo, todo, independente do jeito que eu jogo, eu gosto muito de ver treinadores como o Guardiola, como agora o, tre o treinador do, do, do Brighton, que eu esqueci o nome dele, é... Dizerro. Dizer. Se faz coisas interessantíssimas, coisas que eu aprendo é, no meu dia a dia, gosto de observar, todo jeito que é feito com qualidade é, é, me agrada bastante. Eu acho que aqui no Brasil, é, infelizmente... Nós estamos migrando para os estrangeiros e, bom, está tudo certo. Por exemplo, o Abel é um interessantíssimo treinador, muito bom treinador, mas também tem muita gente boa no Brasil. Nas categorias de base você vê muito jogo de alto nível, tático, boas tomadas de decisão de treinadores em situação de pressão, equipes extremamente organizadas. E a gente tem uma cultura de do treinador aqui ser, bom ser mandado embora por qualquer situação. Isso é o que mais prejudica na formação de treinadores jovens. Né? Então, quem é que vai apostar? O Flamengo vai apostar no treinador jovem? Não vai. O Corinthians vai apostar no treinador? Não vai. A tendência é, e se apostar, se acontecer resultados ruins, não vai suportar. Então, um cara de peso que vem fora, ele tem uma, um tempo muito maior de adaptação, igual a grande parte deles que vieram aqui tiveram, alguns fazendo grandes trabalhos, como se tem aqui... É, o do Fortaleza excepcional treinador também é, muito bom treinador e, e, e merece mas a gente também tem coisa boa no Brasil tem coisa boa na base né? é uma pena que às vezes os clubes não saibam fazer esse processo de transição de treinadores é, e vendo assim hoje eu acho que, é que a SAF talvez venha para criar esses processos seja uma salvação porque mais do que trazer treinador de fora a gente também tem que estimular aqui de dentro, né? tem que estimular a produção de treinadores internos aqui, porque aqui também os treinadores estão melhorando bastante. Quando eu comecei para hoje, o nível de profissionalismo, o nível de montagem de treino, o nível de coordenadores, o nível de, de envolvimento no dia a dia do jogador é muito diferente de quando eu Estava no Cruzeiro, por exemplo, em 2010. Então, é, isso tem que ser falado e repetido, não só por mim, mas por outros profissionais também. Temos boas pessoas aqui no Brasil, nós merecemos mais espaço também.
0: É, professor, pegando um gancho de uma entrevista que eu vi com, de um compatriota mineiro seu, professor Ricardo Drummers, que já passou por vários clubes do Brasil, ele falava assim que também apreciava o estilo do Diniz, mas não se sentia competente o suficiente para reproduzi-lo em campo, devido às suas particularidades, né? É, qual é a sua visão sobre a forma que o torcedor Dini joga? É algo que pode também ser apreciado por outros treinadores brasileiros ou vai depender do elenco, vai depender da estrutura do clube, da condição que ele se encontra naquele momento? Não, eu não acho que uma ideia de jogo, ela, ela, ela é baseada
1: no elenco, não é? Claro que você tem que fazer adaptações de acordo com a característica de jogador que você tem, Sim. né? Sim mas eu acho que o, o Diniz nem sempre teve as melhores equipes e conseguiu fazer o jogo dele, independente da equipe que ele estava, né? Eu, é, eu acredito muito assim, depois de muitos anos de trabalhando trabalho na base e passando por vários clubes, é, entendo a colocação do Ricardo, é, que da, da questão de não conseguir fazer, reproduzir o que o Diniz quer, o que o Diniz faz, na realidade também eu não conseguiria reproduzir, porque isso é muito do Diniz. E para falar a verdade, também eu nem quero reproduzir aquilo Sim. que ele que ele faz... porque... desde que eu passei a amadurecer como homem... eu entendi o que eu queria da minha equipe... num, num jogo de futebol... e eu acho que isso é importante... para você convencer o jogador a fazer a sua ideia... você tem que viver ela... você tem que acreditar você tem que manifestar ela... Em todos os dias... no seu dia a dia... Né? então... se você gosta de um jogo posicional... você tem que viver o jogo posicional... se é o, o, o jogo em ataque... se você quer atacar em forma de ataque posicional você tem que viver, você tem que montar treinos... que, que saiam desde a primeira ação até a última ação... É, como você quer construir... o jogo dele é um jogo extremamente difícil... mas acima de tudo eu vejo um, um jogo muito íntegro com o Diniz... é de dentro dele... ele se sente bem fazendo isso... e por isso ele é muito bom naquilo... eu já tenho uma linha um pouco diferente... eu gosto de um jogo mais vertical... gosto de um jogo de pressão... pressão pós-perda... É, é o meu estilo, e mesmo achando maravilhoso e sensacional o que ele faz, é, em nenhum momento eu vou tentar fazer isso, porque não é isso que me deixa satisfeito e feliz com o futebol. Eu acho que quando você está ali dentro de campo, como eu disse anteriormente, a sua ideia ela tem que vir de dentro, o jogador tem que sentir que vem de dentro. É, eu sou um treinador muito energético, um treinador que gosta de muita energia no jogo, porque eu me, entendo, me entrego de corpo e alma para o jogo e eu espero isso dos meus atletas então mas pô é inegável quantas coisas boas ele faz não estou aqui nem ao contrário criticando acho que ele faz ele é um gênio e hoje ele é a referência nacional é, nesse jogo aí é, de ataque posicional aí é um jogo bem interessante muito bem construído por ele e graças a Deus está dando certo né porque eu fico Fico feliz de ver um cara que sustentou a ideia, mesmo com as porradas que ele levou na vida, mas que manteve acima de tudo a, a integridade da ideia dele, né? Ele teve uma fidelidade de estilo muito grande desde que ele começou. E faz parte, no início ele errava algumas coisas, hoje ele não erra mais, é, e vai continuar errando outras coisas, daqui a dois, cinco anos ele vai errar menos, e
0: cada vez o estilo dele vai ser melhor, porque ele é um cara que tem fidelidade de estilo e está tudo certo. Excelente, professor Alexandre e já que estamos falando também disto, a gente tem perguntado com frequência a todos os professores né, que já entrevistamos esse ano no nosso podcast, a gente sempre tem tocado no assunto seleção brasileira né? a gente tem um programa também que, que a gente reúne vários treinadores e debate sobre assuntos atuais e eu queria lhe perguntar se na sua visão a CBF deveria manter o professor Diniz até a Copa 2026, visto que ainda há um rumor sobre uma possível vinda do professor Ancelotti. Cara,
1: eu, eu honestamente, eu, eu nunca fui a favor da vinda do Ancelotti por duas coisas. É, nada contra ele ser estrangeiro, mas honestamente eu não acho que ele tem nada a ver com a ideia de jogo do Brasil. O Brasil é um time a cara do Diniz. Bom, se ele vai conseguir botar a cara dele, não sei, ele é um cara que está acostumado a trabalhar em times, então ele tem o dia a dia, na seleção muda, né, a gente sabe que a seleção... É, é, é um ambiente onde as pessoas têm um nível elevado de ego, o nível de gestão tem que ser um nível de gestão bem aguçado, saber levar os caras. Mas eu acho que o Diniz, ele recupera o jogo brasileiro. O, jo o estilo de jogo dele é, tem tudo a ver com o jogo brasileiro. Se você for pegar aí seleções igual de 2006, igual de 82, enfim, são seleções que tem o jogo... Não vou falar que era um ataque posicional bem desenvolvido, porque nem existia essa nomenclatura. Sim. Mas se você parar para ver, a base do jogo deles era um ataque posicional, um jogo de controle, um jogo de posse. O Brasil sempre foi reconhecido pela parte técnica, por ter bons jogadores de um para um. E eu acho que ele faz exatamente isso no jogo dele. Independendo do resultado. Nós brasileiros, nós estamos muito focados sempre em resultado. É, a gente põe muita muita coisa ruim da nossa vida no futebol, o nível de exigência no futebol é muito alto, sendo que a gente não faz a mesma coisa na política, por exemplo, que onde as pessoas fazem coisas erradas todo dia com a gente aí, e você não vê pouquíssimas manifestações, mas no jogo, se um cara faz alguma coisa errada, ou se um jogador erra, porque é do ser humano errar, as pessoas acham que tem direito de ir lá e ofender a família, ofender a índole do cara, muitas das vezes o cara está ali tentando fazer o melhor, não erra porque quer. Então, é, a gente, nós temos que mudar também um pouquinho a, a cultura do futebol brasileiro. Isso também parte um pouquinho de vocês, da imprensa, de entender que às vezes a gente faz as coisas bem feitas e simplesmente não dá certo. Não dá certo. Sim. Às vezes o cara chuta uma bola de 40 metros e acerta o trinco do gol. E o que, é que você pode fazer? Você usou estratégia boa, teve boas ideias, não fez o gol, o cara com qualidade técnica resolveu o jogo. O que, que você pode fazer? Você está errado? Não, não está errado. Então, as pessoas têm que parar de exigir de nós, do futebol, aquilo que elas não exigem na vida delas. Porque eles, em nenhum momento, nenhum profissional é 100% melhor. Nenhum, nenhum momento. Seja um corretor de imóveis, ele não é sempre o primeiro. Um, um garçom, ele não é sempre o funcionário do mês. O dono do estabelecimento nem sempre é o primeiro é, é, do, da, da cidade. Quanto mais de estado, quanto mais... Ganhar é difícil demais, gente. Ganhar é difícil demais. Nós estamos fazendo um trabalho interessante na nossa categoria, mas o adversário também faz e nós temos que respeitar isso. Esse nível de pressão é um nível de pressão que, ao meu ver, só faz mal para futebol. A gente despeja muita carga negativa do nosso dia a dia num esporte que era para ser bonito, que era para a gente valorizar, que era para a gente é,
0: ser um momento de entretenimento e não um momento de despejo. Emocional de cargas negativas. E também lhe perguntando, professor, sobre o seu presente, né? você está aí no Novo Horizontino, né? Você falou com coisa na entrevista. Eu queria perguntar como é que foi assim, o seu acerto com o clube, quais são assim, as metodologias da base, o que é que o clube procura desenvolver no atleta ali, no, no dia a dia, na, na categoria que o senhor comanda.
1: Tá. É, eu fiquei, eu saí no, do Juventude, eles me debitiram em outro. Final de, é, final de outubro, ali, para novembro, se não me engano foi dia de 1 de novembro. demitiram no 1 de novembro, eu fiquei esse período em recesso, porque não aceitei ir para a Copa São Paulo por um time paulista. É, as escuras, né, não dá para trabalhar as escuras sem saber qual que é o time, qual que é. Então, eu, eu decidi passar, fiquei esse período, e, e aí veio o contato do, do Novo Horizontino, né, é, para uma situação de... já para começar em fevereiro. Desde que eu entrei no clube, eu enxergo um clube com bastante potencial, um clube que está crescendo, um clube que tem os pés no chão, mas de tempo em tempo, ele sempre está dando uma passada, né? muito consistente na passada. Então, eu vejo um, um clube do futuro, um clube bem organizado, Financeiramente, um clube com a estrutura regular para boa, né? É que hoje nós estamos aqui no retrô e eu falar com a estrutura maravilhosa do Novo Horizontino, eu vou estar falando que o retrô é, é uma coisa de outro mundo. E realmente o Retro tá, fez uma coisa que absurda. Eu fico satisfeito de ter um time é, é, no Nordeste com uma estrutura como essa. Né? A gente vê como é que o Nordeste está crescendo, né? Isso é importantíssimo. É um, é um local muito rico, né? Culturalmente, enfim. Mas o Novo Horizontino hoje. O nosso objetivo, a gente sabe que não tem os melhores jogadores, então o nosso objetivo é melhorar os jogadores. Né? O coletivo, ele, ele, ele funciona a partir da melhoria individual. Então, a gente tem que ter, melhorar o jogador para melhorar o nosso jogo coletivo. Nosso foco é esse. Então, assim, muito trabalho de desenvolvimento individual, trabalho técnico, trabalho de vídeo. É, é, é a nossa metodologia, né? Tem outras mas a gente trabalha bastante buscando a melhoria do jogador já que é um clube que busca tanto negociar quanto promover os jogadores para o profissional então, a gente trabalha muito nessa linha né? essa é a linha do Novo Horizontino e é assim que eu enxergo já trabalhei por diversos clubes com perfis diferentes mas esse hoje é o modelo do Novo Horizontino e é assim que a gente está caminhando e até agora fazendo uma boa competição
0: e para a Copa Atlântico em si, professor, você até comentou conosco que é, veio uma, uma categoria mais abaixo, porque a categoria sub 20 disputa o Paulistão, não é exato, isso? Exato, exato. Como é que foi assim a preparação para jogar aqui no retrô essa competição? Olha,
1: a gente, a gente eu não vou falar para você que nós fizemos uma preparação estruturada, Sim. porque não é verdade. A verdade é que a gente estava com realmente um foco muito grande no Paulista, que, é um dos melhores campeonatos estaduais, não para mim, de todos que eu joguei, o melhor, Sim. dá uma visibilidade muito grande para o clube, e o foco estava lá, inclusive, é, é, de toda a comissão da Sub-20, e fizemos uma preparação curta, mas muitos atletas é, já entendem o processo, já entendem a metodologia, já entendem a ideia, e aí fica muito mais fácil trabalhar quando você tem um... Jogadores já estão adaptados à né? a, a, a ideia, à a metodologia nossa de dia a dia. Então você vai ver uma equipe, uma equipe com muita intensidade, que faz um jogo vertical, mas que também sabe se defender. Não é uma equipe que sofre, não. O nosso sofrimento é um sofrimento competitivo. Nós estamos ali defendendo, o adversário vai empurrar, mas a gente não vai deixar fazer o gol com facilidade. Nós vamos brigar até o último milésimo de segundo para não tomar o gol. Então é, essa é a nossa cabeça. E nós buscamos fazer a melhor, melhor preparação possível dentro do, do período curto. A gente não sabia o que seria aqui, porque nós estamos com jogadores, na realidade, nem sub-17, né? A grande maioria aqui que, que veio da categoria sub-17 é sub-16 ainda. Então, nós Sim. temos um 07. Inclusive temos um goleiro 08 aí, que deve estrear na competição. Sim. E nós viemos trazendo os jogadores que nós acreditamos que são promissores. É, pensando no futuro do clube, na construção do futuro do clube, né? Então, foi basicamente foi esse pensamento, foi essa preparação. E eu fico muito feliz porque o que eu estou vendo dentro de campo realmente reflete a, as minhas ideias como treinador. E isso, mais importante que o resultado, tá? é Você vendo aquilo dentro de campo, uma equipe que tem um sentimento igual com você, uma equipe que tem uma sinergia igual a sua ideia como treinador, né? Então, a ideia é nossa, mas quem põe em prática são os jogadores o jogo pertence a eles então eles fazem a coisa ficar bonita uma coisa é descrever o desenho quem desenha é a pessoa né? ele que faz o desenho ficar bonito o refino do desenho ficar bonito então eu fico muito satisfeito pelo que nós estamos construindo até agora, mesmo sabendo que amanhã nós enfrentamos um adversário duro e que
0: nós não estamos classificados é isso aí pessoal, Alexandre e já chegando aqui ao nosso final da entrevista né? daqui a pouco vai recomeçar as partidas é, queria perguntar também sobre o futuro, o né, que é que o planeja assim, você falou já um pouco né, durante a entrevista, é, mas a sua meta para o futuro é para uma categoria profissional, é trabalhar de repente no futebol no exterior em algum país, né, a gente está vendo aí vários treinadores brasileiros espalhados né, em todos os continentes. E eu queria perguntar justamente isso. O que, é que o professor Alexandre Lemos pensa para o seu futuro?
1: Olha, eu não tenho meta de longo prazo, tá? Eu trabalho sempre em curto, porque o futebol é muito dinâmico. Já essas, essas situações de meta de médio prazo, para mim, nunca deu certo, tá? Então, Sim. eu mudei muito de emprego nos últimos anos. É, graças a Deus, pouquíssimos por demissão. A grande maioria foi por, por, por proposta melhor. Sim. Então, assim, hoje, o que eu busco? Eu tenho um cronograma de desenvolvimento individual meu eu busco ser um treinador melhor, acho que hoje tive situações para profissional, mas acho que hoje eu me encaixo melhor no modelo de profissional, empresa, de um clube que quer desenvolver jogadores para vender, do que um profissional só por performance, eu fico muito satisfeito, me deixa muito feliz, quanto, como, do, como treinador de futebol. Eu consigo impactar a vida das pessoas, transformar o jogador numa pessoa, num atleta melhor. Né? Esse é, é, é hoje o meu objetivo de vida. Então, assim, eu acho que hoje eu combino mais com projetos, com clubes, empresas, que o objetivo é jogar o profissional, talvez, para vender, para negociar o jogador, uma coisa mais sustentável, de uma coisa só de performance. Né? Esse é um perfil de profissional que me agradaria. É, mas futuramente, claro, né, a nossa cabeça muda. É, minha ideia realmente é me desenvolver como treinador. E atingir o máximo de potencial que eu tiver para eu conseguir construir uma carreira bonita. É uma carreira que eu me orgulho e que daqui 10, 15, 20 anos eu pare e para bom, dei meu máximo, contribuí o máximo, impactei pessoas, consegui chegar num nível legal, construí minha vida com minha família. A partir de agora também eu vou cuidar um pouco da minha vida e vou seguir mais a minha vida familiar e pessoal, que também é muito importante. Futebol tira muito isso da gente, né? as pessoas não sabem, a maioria das pessoas que vão no estado xingar as pessoas, elas não sabem disso. Mas o futebol tira muito da gente, tira muito do, do aspecto pessoal, eu, por exemplo, eu sou natural de Belo Horizonte, moro em São Paulo, uhum. eu, eu, se eu for para Belo Horizonte, eu vou uma vez, às vezes duas vezes por ano, então vamos contar que eu fique 15 dias por ano em Belo Horizonte. Minha mãe, minha mãe e meu pai já estão com chegando aos 60, meu, meu pai já com 60 alguns, Vamos colocar que eles vivam mais 20 anos. É, se eles verem mais 20 anos, se eu passar 10 dias, eu tenho mais 200 dias com meu pai e com minha mãe, né? Então, isso é muito duro, cara. É muito duro. As pessoas não pensam nisso. Mas a gente entrega muita coisa pessoal, familiar, que muita gente não entregaria. Então, é por isso que eu falo, às vezes, nos respeitar mais, depois saber que a gente está tentando fazer o melhor. Ninguém sai de casa para fazer uma coisa mais ou menos. Nem o atleta de futebol, nem a gente. Então, é mais ou menos o que eu tenho como plano de carreira e deixar a vida me levar, essa é, essa é, é a realidade,
0: a, a ideia é sempre ser melhor, cada dia amanhã ser melhor do que eu fui hoje e deixar a vida me levar. Beleza, professor, então, muito obrigado aí pela entrevista, a gente deseja aí todo o sucesso na, na sequência da sua carreira com o Novo Horizontino e também nos futuros desafios. Eu que agradeço, eu agradeço ao seu público e graças a Deus,
1: sim, vim com muita felicidade porque é percebi que é um jornalismo responsável, um jornalismo que realmente informa, é Obrigado. um jornalismo que busca passar informação, né? A gente carece na base acima de tudo, mas assim, mesmo a gente carecendo, eu não viria aqui se não fosse uma, algo responsável, algo informativo, porque mais do que criar polêmicas e fofocas, né? O que a gente precisa realmente é mostrar o que, que é feito nesse Brasil grande e maravilhoso e. e Quantos bons treinadores tem aqui pisando nessa competição? Espero que futuramente eles estejam em, em, em outro patamar. E por que eu não também, né? Esse cara é muito feliz também de estar em outro patamar. Daqui a uns anos a gente está conversando
0: sobre outros assuntos, outras categorias e outros desafios. Valeu, galera. Esse é o professor Alexandre Lemos, aqui para o nosso canal, treinador de futebol. Até a próxima. Um abraço.